0: Et après ces trois années où dans les deux dernières, je m'endormais tous les jours à 14 heures sur mes gros livres très épais de fiscalité, dit, manifestement, j'avais manqué un échelon dans la motivation profonde du consultant fiscal. Donc du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire En plus, on a été extrêmement bien payé, etc. Donc pour moi, c'était super. J'avais un job super bien payé. Mes parents étaient très contents. Et tout à coup, je me suis dit, bah, pff, en fait, il faut que je sois entrepreneur parce que, un, je n'arrive pas à m'insérer dans un organigramme deux, j'arrive pas parce que je suis trop jeune à imposer ce que je veux faire dans l'entreprise et trois, en plus, j'ai vraiment envie de fabriquer un truc à moi et ça, on me laissera jamais le faire. C'est la conclusion à laquelle je suis venu, c'est que dans une entreprise, même si on parle d'intrapreneuriat, etc., à un moment donné, tu as quand même un carcan très fort qui est celui de la logique de l'entreprise.
1: Mindset, l'esprit de la réussite. Salut à tous, c'est Laurent François. Bonjour à tous, c'est Julien Dozard. Aujourd'hui, Julien, qui recevons-nous dans ce second épisode de Mindset Alors aujourd'hui, on reçoit Denis Jacquet, le fondateur de Day One Movement. Salut Denis, comment ça va
0: Je vais très bien, bonjour à tous les deux. <rire>
1: bonjour, bonjour à toi. À toi. <rire> Merci. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est sur les champs Élysées et on recevait évidemment un autre de marque. Est-ce que tu peux tout simplement en quelques mots te présenter, Denis, s'il te plaît
0: Écoute, oui. Alors déjà, c'est une bonne idée, c'est Jean-Élysée, parce que depuis qu'on est en dictature et que les frontières sont fermées, à part le bruit de la circulation, il n'y a plus personne, puisqu'on n'a plus de touristes. Donc on n'a plus de business, donc plus d'entreprises. Donc je me demande même si on devrait faire cette interview aujourd'hui. Mais si on doit la poursuivre, moi je suis un entrepreneur égaré sur des thèmes plutôt sociétaux, qui maintenant est aussi un... Allez, c'est très prétentieux. Un écrivain, mais voilà, j'ai écrit deux bouquins, je suis en train de préparer le, le troisième. Et depuis très peu de temps, je suis euh, animateur radio euh, euh, sur Sud Radio pour une nouvelle émission qui s'appelle La Voix des Entrepreneurs.
2: Donc, Denis, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton, ton parcours, les différentes étapes qui t'ont amené aujourd'hui à être écrivain, à être entrepreneur, à être euh, une, un personnage aujourd'hui euh, important dans le monde euh, des startups et puis généralement voilà dans le, dans l'environnement sociétal. Moi je viens de province donc euh, à
0: l'origine donc du coup j'ai fait une ce qu'on appelle une grande école sauf que jusqu'à 16 ans je savais pas ce que c'est qu'une grande école parce que dans les petites bleds semi ruraux même les profs n'ont jamais entendu parler de ce que c'est qu'une grande école donc du coup ils ne t'orientent jamais dessus puisqu'ils savent pas ce que c'est bon. donc du coup j'ai euh, j'ai réussi à avoir un, un parcours scolaire qui était plutôt euh, plutôt bon, et qui m'a permis de me propulser dans un univers qui n'était pas le mien, parce que, bah voilà, venu d'une petite ville provinciale, avec des parents qui sont ni entrepreneurs, qui sont dans cette espèce de, comment on l'appelait, de population dite moyenne en France, donc étaient des gens fantastiques, parce que c'était mes parents, c'est normal, mais en même temps, avaient, voilà pas d'héritage, pas de réseau, ils savent même pas ce que c'est qu'une entreprise, sinon le fait de travailler pour une boîte qui les a vus comme salariés pendant tout le temps, donc... Voilà, moi je viens de ce, ce milieu-là et finalement pour moi la, la grande école ça a été le premier propulseur. Et ça c'est important parce que pour des gens comme nous qui viennent de milieux modestes ou encore pire défavorisés etc, la plus belle étape, la plus beau marche-pied qu'on puisse avoir dans la société c'est de faire ce genre de choses. Parce que tout à coup tu viens boxer avec des gens qui boxent socialement et financièrement en première catégorie. C'est-à-dire des gens que tu vois d'habitude à la télé parce que tu as vu leurs parents etc, et tout à coup c'était pas potes de classe... Il te parle à peu près normalement. En tout cas, en théorie, à mon époque, on se parlait tous à peu près normalement. On se regardait pas de haut. Et tout à coup, tu trouves ça assez naturel d'être entouré par des fils d'eux et des filles d'eux qui, eux, ont des empires. Moi, j'avais Nicolas Rousselet, qui était à l'époque, c'était la, 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 la c'était fantastique. C'était Rousselet, c'était Canal+, c'était le G7, etc. J'avais, euh, voilà, des gens qui étaient vraiment les patrons de, des, des plus grandes boîtes. Et pour moi, c'était vraiment le premier propulseur. Mais, ça n'a pas résolu pour moi la question de savoir ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je suis sorti de l'école, j'avais toujours aucune espèce d'idée de ce que j'allais faire de mon diplôme. Bon, Donc du coup, j'ai commencé, parce que j'avais fait un peu de droit en même temps que l'école, à être avocat fiscaliste. Donc j'ai fait ça pendant trois ans. Euh, et après ces trois années où dans les deux dernières, je m'endormais tous les jours à 14 heures sur mes gros livres très épais de fiscalité, dit, manifestement, j'avais manqué un échelon dans la motivation profonde du consultant fiscal. Donc du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire en plus, on a été extrêmement bien payé, etc. Donc, c'était, pour moi, c'était super. J'avais un job super bien payé. Mes parents étaient très contents. Et tout à coup, je me dis, bah, pff, en fait, faut que je sois entrepreneur. Parce que, un, j'arrive pas à m'insérer dans un organigramme. Deux, j'arrive pas, parce que je suis trop jeune, à imposer ce que je veux faire dans l'entreprise. Et trois, en plus, j'ai vraiment envie de fabriquer un truc à moi. Et ça, on me laissera jamais le faire. C'est la conclusion à laquelle je suis venu. C'est que, dans une entreprise, même si on parle d'intrapreneuriat, etc., à un moment donné, tu as quand même un carcan très fort qui est celui de la logique de l'entreprise, qui peut se justifier pour plein de raisons, mais quand tu es entrepreneur, bah c'est là que tu le découvres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des frontières que tu n'acceptes plus qu'on t'impose, et donc tu dis "Bah, je vais les violer, je vais aller créer mon propre territoire, mais sauf que je à nouveau pas d'idée de savoir où l'exprimer. Donc j'ai monté une première boîte, puis une deuxième, puis une troisième, et puis j'ai trouvé ça passionnant, hein, connu des vrais hauts, des vrais très très bas, et puis progressivement, ça s'est étoffé. Une des boîtes que j'avais créées, qui était une des toutes premières boîtes de e-learning, donc tout ce qui est formation online en France, je suis passé après le crack de 2000, pour ceux que, qui ont moins de 30 ans, ça leur parle pas beaucoup, mais ceux qui ont en plus de 30, ils s'en souviennent douloureusement. Premier gros crack des valeurs internet euh, au milieu des années 2000, vers avril. Et là, plus d'investissement, plus de clients, plus de fric. Et donc du coup, c'est là où je suis parti à l'étranger. Et ça a été ma deuxième formation, c'est-à-dire développer à l'international une boîte qui fait pas un centime en France c'est à dire exactement le contraire de ce qu'on t'a appris à l'école sois fort dans ton pays et développe toi à l'international là c'était pas fort c'était même plus faible c'était quasiment inexistant dans mon pays et c'est le l'étranger qui m'a sauvé donc voilà donc 10 ans d'étranger retour et... en France et puis voilà
2: et, et comment tu as géré, du coup, toi, cette situation euh, où tu étais vraiment dans le, j dire dans le, dans le down là. Vraiment, tu étais en bas du bas et tu dis, bon, comment je vais faire pour rebondir Du coup, là, tu dis, ouais, je rebondis euh, en développant une structure à l'étranger. Mais comment, toi, tu as réussi à, à, à passer cette étape qui, pour certains, euh, n'arrive jamais, du coup, à, à remonter euh... En fait,
0: c'est peut-être là où on fait la distinction entre ceux qui pensent qu'entrepreneur est un métier et ceux qui sont entrepreneurs par nature. Ceux qui sont entrepreneurs par nature ont pas peur des roller coasters, on appelle ça, donc ils peuvent faire Space Mountain parce qu'ils savent que en haut c'est top, en bas c'est pas terrible, mais ça va remonter. Bon. Et donc, à un moment donné, cette espèce de sensation de haut et bas, bah, tu sais que c'est inévitable, c'est incontournable, ça fait partie du truc d'entrepreneur. Ceux qui ont pensé que c'était un métier comme les autres sont pas du tout équipés pour ça. Et donc, en général, ils quittent le bateau à ce moment-là parce qu'ils disent, oh, boum, arrêtez le manège, là, je suis en train de... D'avoir une grosse nausée, là, il faut vraiment me sortir parce que je suis pas fait pour ça. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu des gros débats sur savoir si on devait faire une école de l'entrepreneuriat. On peut pas former quelqu'un à devenir entrepreneur. C'est vraiment une nature profonde. Voilà. Et en fait, on est fait pour ça ou pas. Après, c'est une question de résistance personnelle. Donc, euh, moi, j'ai peut-être deux avantages, mais d'autres en ont plein d'autres. un avantage... Le premier, c'est que moi, j'ai perdu mon père un peu trop tôt. Et donc, du coup, après ça, tu te dis que tout échec personnel, etc., c'est tellement rien à côté que rien ne peut vraiment te faire de mal. Donc, du coup, quand tu as vraiment souffert violemment, toute autre forme de souffrance, etc., paraît tellement légère à côté que tu dis, bon, c'est quoi à côté de ce que j'ai vécu pendant... voilà. Et puis, de l'autre côté, moi, j'étais sportif de haut niveau. J'ai fait du fond. Et donc, du coup, quand tu gères du 3000 mètres ou du 5000 mètres, bah déjà l'entraînement est difficile, tu as des blessures physiques, tu les surpasses, tu as envie de gagner. Tu sais qu'à un moment donné, ton envie de gagner va surpasser la douleur et que la douleur est rien comparé au plaisir que tu vas avoir de gagner. Et donc finalement, l'idée de se dire qu'à un moment donné, l'entrepreneuriat va peut-être te permettre une satisfaction optimale fait que tu supportes bien toutes les souffrances qui vont avec. Et donc du coup, parce que l'entrepreneuriat qu'on le veuille ou non, est un monde plus de souffrance que de plaisir bah, il y a des formes de plaisir très fortes, mais au quotidien, c'est pas si simple. Ce hein, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières. Bah, à un moment donné, à partir du moment où tu sais que tu es irrémédiablement optimiste et qu'à un moment donné, tu vas trouver une satisfaction, ça suffit à justifier le reste. Et finalement, tu passes assez facilement à travers.
1: Justement, Denis, tu es un homme aujourd'hui de radio, puisque tu es sur Sud Radio. Et ton émission ne parle pas nécessairement des très grands groupes, ni des très très grosses entreprises, mais plutôt des entrepreneurs, les petits les petits patrons, comme on dit. Euh, justement, comment ça se fait qu'un homme qui a fait une très grande école, allez on va la citer HEC, qui a monté plusieurs entreprises, ait envie aujourd'hui euh, de parler bah, de ceux qui font réellement la France, et d'ailleurs le monde entier, les entrepreneurs, les petits.
0: D'abord, c'est euh, une démarche un peu égoïste, c'est-à-dire que moi j'ai envie de parler des gens comme nous, euh, finalement des de ceux qui composent quoi 82 ou 85% des entreprises françaises, c'est-à-dire des boîtes de moins de 50, voire moins de 20 salariés. Bon. Et donc, euh, ce qui fait la richesse des nations aujourd'hui et l'emploi net des nations, ça reste les PME de moins de 150 personnes. Aujourd'hui, ceux qui créent de l'emploi net partout dans le monde, c'est des boîtes de moins de 150 personnes. Donc du coup, que ça soit pour des bonnes ou de mauvaises nouvelles, quand on ouvre sa télé ou qu'on ouvre sa radio, on n'entend parler que des gros... Quand on parle d'un licenciement, on va parler, je sais pas, d'un Airbus qui annonce 5000 licenciements en plus, mais on va pas parler des 64 000 PME qui vont subir la crise du Covid et fermer, qui chacun licencie peut-être 1, 2, 3 ou 5 personnes, mais qui au final fait 300 000 personnes et non pas 5000 ce qui est juste un cataclysme effroyable. Donc du coup, à un moment donné, ces boîtes-là impactent notre vie tous les jours, et on n'en parle jamais, ni pour le bien, ni pour le mal. Et donc du coup... Ben, je pense qu'il y a un déficit parce qu'en réalité les gens ils aiment bien leurs boîtes. ils aiment bien les boîtes qui les font vivre dans leur petit village, dans leur ville moyenne, dans leur ville un tout petit peu plus grande, et ils se disent mais pourquoi dans ces boîtes dans lesquelles je bosse tous les jours on se parle jamais d'eux, tous les jours on a un succès, tous les jours on a un échec, tous les jours on le surpasse on fait des choses parfois bien pour notre environnement, pour notre milieu, pour nos salariés, personne n'en parle jamais, voilà, donc moi j'avais envie de, de faire une émission qui soit un peu euh, l'anti-bobo parisien qui parle que des start-up techno dont on a besoin qui sont fantastiques parce que effectivement je pense que on a parlé beaucoup de startup nation d'abord la seule startup nation qui existe dans le monde ça s'appelle Israël et il y en a pas d'autres éventuellement la Corée qui est quand même pas mal mais il y a c'est les deux seuls exemples au monde c'est un truc qui est intrinsèquement bâti sur la recherche l'innovation l'envie de réussir à un niveau mondial et qui met les moyens de l'investissement je rappelle que ramener à l'habitant. On investit 32 fois plus en Israël pour un pays de 6 millions d'habitants qu'en France. Donc on n'est pas du tout une start-up nation. On est une nation qui tout à coup a enfin donné un certain crédit et une certaine valeur au fait de créer une entreprise. Et ça, il faut le reconnaître, c'est une belle chose. Mais pour l'instant, une boîte qui veut faire un deuxième ou un troisième gros tour, elle ne le trouve pas en France. Donc on n'est pas une start-up nation. Donc, et par contre, on a besoin de PME qui durent quand c'est start-up statistiquement, malheureusement, 9 sur 10 disparaissent dans les 5 années qui suivent. Alors que la petite PME dont on parle jamais, elle n'est peut-être pas très technologique, elle n'est peut-être pas très excitante, mais elle est le dur. Bon. Et donc ce qu'on a besoin, c'est de faire grossir nos PME, de faire grossir nos ETI, et c'est ça le, le truc. Donc si on parle pas d'eux, comment est-ce qu'on va leur donner cette reconnaissance qui est un moteur énorme pour leur donner envie d'aller plus loin Et hier, on faisait très vite là-dessus une émission sur le handicap, avec un grand député qui est handicapé, et me dit, mais les deux boîtes dont vous me parlez, c'est juste extraordinaire, mais je ne savais pas que ça existait. Et voilà, et ça c'est le problème. Ça veut dire qu'on a des boîtes magnifiques, on ne sait pas qu'elles existent, et on n'a pas la capacité de leur donner les codes de communication nécessaires pour en faire des champions à l'échelle européenne. Donc modestement, c'est ce que je vais essayer de faire pendant cette émission, de donner un petit coup de pouce de communication à des boîtes qui <coughs> sinon resteraient totalement inconnues.
1: Justement, je rebondis un petit peu sur l'actualité. Euh, tu as entendu qu'hier, à Marseille, il y avait une sorte de confinement et nos amis restaurateurs vont prendre encore très très cher. Oui. Qu'est-ce que tu en penses J'ai l'impression qu'on est en train de tuer ou de vouloir tuer les petits, ceux dont tu parlais, ceux qui licencient, personne n'en entend parler, et on n'est pas sur Bridgestone, hein. on sûr. est sur euh, des TPE qui licencient une ou deux personnes, personne ne va l'entendre. Qu'est-ce que tu penses de cette fameuse start-up mission dirigée par notre président Macron, qui est extrêmement jeune, et qui finalement n'a pas vraiment grand-chose à faire de nos amis restaurateurs ou de nous, les entrepreneurs de TPE, PME Alors, moi, je fais partie. Au début, j'étais inaudible et
0: assez peu de gens voulaient même se mettre à mes côtés sur ce genre de, de débat quand je disais dès le mois de mars qu'on était, on avait une réaction hystérique au niveau collectif parce que jamais dans l'histoire d'humanité pour une pandémie, quelle qu'elle soit, on a fermé les frontières. Jamais dans l'histoire d'humanité, on a bloqué les gens chez eux. Jamais dans l'histoire de l'humanité on a bloqué la totalité de l'économie. Et jamais dans l'histoire de l'humanité on a pris le risque de mettre une économie à sac juste pour arrêter une épidémie. Si cette épidémie était d'une telle gravité qu'elle décimait des morceaux de population monstrueux, j'oserais peut-être moins tenir ce, ce discours. Et encore, pourquoi Parce qu'à un moment donné, on est 7 milliards, il y a eu 500 000 morts dans le monde. Je pense que malheureusement, et vraiment, c'est pas inhumain de dire ça dans ma bouche, mais les courbes de la mortalité s'en apercevront à peine quand on les regardera dans 10 ans. Bon. Par contre, ce dont on va se souvenir, c'est ces 200 millions de personnes qui retombent sous le seuil de l'extrême pauvreté, ces 30 ans de travail de l'ONU en Amérique du Sud qui va replonger des gens dans une extrême pauvreté alors qu'ils avaient mis 30 ans à les en sortir, ça va être les plus pauvres qui aujourd'hui vont rester à l'écart de l'emploi pendant très longtemps et qui vont être autant de brasiers sociaux et de foyers de violence qui vont envahir nos rues dans les, dans les mois et dans les années qui viennent et qu'à un moment donné le courage politique consiste aussi à accepter malheureusement de se dire qu'il faut peut-être sacrifier, accepter le sacrifice de quelques-uns pour préserver le plus grand nombre et qu'aujourd'hui on a décidé de continuer à sacrifier le plus grand nombre pour le bénéfice de quelques-uns moi, j'ai une maman de 82 ans, J'ai pas envie qu'elle meure dans cette crise du Covid. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas porter de masque, qu'il faut des distanciations. Mais qu'on vient de m'expliquer pourquoi on devrait fermer les restaurants, pourquoi on devrait fermer les bars, alors qu'on est toujours dans la rue ensemble, qu'on est toujours dans le métro ensemble, qu'on est toujours dans les transports ensemble, ça n'a strictement aucun sens. Et quand Marseille ferme, de façon en plus quasiment autoritaire, pratiquement ni la région ni personne n'était informé, c'est juste totalement scandaleux, mais scandaleux. Pourquoi Parce qu'à nouveau, c'est un pouvoir central qui n'a pas compris que la France, c'était pas, contrairement à ce que diraient les fans du PSG, c'est pas Paris. Voilà. Et donc euh, qu'à un moment donné, il faut tenir compte que tous ces gens, on estime aujourd'hui que 30% des restaurateurs français vont disparaître dans les quatre prochains mois expliquez-leur qu'ils vont disparaître, notamment dans des régions où on n'aura pas vu un malade du Covid. Voilà. Donc je pense qu'on est en train de créer un monstre. Ce monstre va se réveiller contre nous à partir de novembre-décembre et la rentrée de janvier 2021 dans la plupart des pays européens sera juste un cataclysme.
2: Et, et Denis, pour revenir tu vois, à tout ce que tu as pu dire sur euh, euh, la façon d'aider les entrepreneurs, mais aussi euh, des salariés ou des personnes... Euh euh, j'allais dire lambda comme tout le monde comme tu disais euh, quel conseil tu pourrais leur donner pour à un moment donné se dire tiens ben bah, euh, je, je peux prendre ma vie en main et je peux rebondir face à ces difficultés que je sois entrepreneur ou ou autre personnalité en fait c'est
0: très difficile de conseiller un entrepreneur parce que il y a, y a deux façons d'être heureux comme entrepreneur mais il ne faut pas oublier que l'entrepreneur, c'est un homme, une femme, et donc il a besoin d'être heureux tout court. C'est-à-dire que euh, son entreprise, c'est beaucoup de temps, mais il n'y a pas aussi que son entreprise. Il y a sa famille, il y a ses amis, il y a son environnement. Bon. Ceux qui sont très focus sur leur boîte sont ceux qui réussissent le mieux. Bon. Du coup, ils ont un, un champ de vision qui est plus limité, mais ils le connaissent parfaitement. Et donc, euh, euh, Xavier Niel, enfin, tous ceux qu'on connaît bien, Jacques-Antoine Grangeau, enfin, tous ceux qui ont fait des boîtes remarquables n'ont fait que ça, voilà. Donc, du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, pour avoir des réussites financières importantes, tu peux pas t'étaler, tu peux pas te disperser. C'est un choix que moi j'ai pas fait. Ce qui explique que moi je serais pas milliardaire comme eux, mais j'ai choisi d'être plus riche intellectuellement. Bon, ça veut pas dire qu'ils sont idiots, hein, c'est pas, surtout ne, faut pas <rire> me déformer mes propos parce qu'en plus, Niel est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de, beaucoup d'admiration parce qu'il fait plein beaucoup de, beaucoup de choses très bien dont il ne se vendent pas. Ce que j'apprécie, euh, beaucoup chez lui par rapport à certains autres qu'on voit beaucoup qui se vendent de beaucoup de choses qu'ils ne font jamais. Et donc euh, là, moi j'ai choisi d'avoir un spectre beaucoup plus large en disant bah, peut-être que finalement je vais réussir à faire de l'entrepreneuriat, mais avec une vision plus globale de la société parce que ça va m'enrichir personnellement aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, je vais réussir à monter un truc qui est à la fois un choix entrepreneurial et un impact sur la société. Et c'est un choix complètement différent. Peut-être que ça a bien marché et qu'il va me rendre riche, j'en sais rien c'est pas forcément mon pari le plus important, parce qu'à un moment donné, mon pari le plus important, c'est de me demander ce que mes enfants diront de moi quand ils parleront de moi plus tard. Bon. Et, euh, si ça me rapporte beaucoup d'argent, c'est tant mieux. Si ça m'en rapporte pas, je une durée à plutôt bien vivre, j'ai vendu une boîte, pas des sommes colossales, mais je suis à l'abri du besoin. Donc, tout va bien. Mais c'est plus mon but principal. Bon. Et je vois les gens autour de moi qui sont arrivés à des niveaux de fortune où finalement, de toute façon, ils ne savent pas quoi en faire et même plus comment la gérer. Donc, à un moment donné, passer un certain cap, au-delà de 10 ou 20 millions, en réalité, tu plus besoin de rien. Bon. Donc, et la plupart du temps, d'ailleurs, ils s'ennuient parce qu'ils ont 20 millions, ils ont vendu leur boîte, ils y avaient, à part gérer mon immobilier, ma bourse et mon truc, en fait, j'essaye de trouver une raison de vivre à 40 ou 45 ans ou 50 ans quand j'ai vécu ma boîte. Et donc, moi, ce, que, ce qui me rassure là-dedans, c'est que j'ai un projet de vie qui est à la fois entrepreneurial et personnel et intellectuel pour au moins les 15 prochaines années. Et ça c'est une perspective que je trouve pas beaucoup chez mes amis autour de moi et je le sais parce qu'ils m'en parlent tout le temps. Ils me disent au moins toi tu as un truc. Nous on est arrêté, on est sur le bord de s'arrêter, on vient de s'arrêter, on sait pas ce qu'on va faire. Qu un ressort. Bon, on a plein de pognon, mais on sait pas ce qu'on va faire. Toi, tu sais ce que tu vas faire, tu as un plan, ça peut te mener sur 15 ou 20 ans. C'est juste le bonheur euh, total. Donc moi je peux pas donner de leçons à qui que ce soit, mais ce qui est certain, c'est que j'ai jamais vu un homme ou une femme réussir sans être focus sur sa boîte, sur son activité, et se disperser. Voilà. Moi, j'ai fait le choix de la dispersion, c'est un autre choix. Je sais que c'est pas le canal le plus
2: immédiat vers le fait de devenir
0: milliardaire, c'est une certitude.
2: Ça, mais en tout cas, il faut, comme tu le disais, avoir des perspectives. Ça, c'est important, parce que c'est vrai que le fait de pas se projeter, bah, du coup, forcément, on n'avance pas. Ouais.
1: Justement, je voulais parler du ressort qui t'animait. Ce fameux projet dans les 10-15 ans dont te parlent tes amis, alors peut-être un petit peu plus riches que toi, c'est pas très important à vrai dire. Euh, c'est quoi, justement, ce fameux ressort qui anime Monsieur Denis Jaquet
0: C'est assez difficile à, à expliquer. Je crois qu'en fait, les... il y a des êtres humains qui ont plus ou moins besoin de reconnaissance. Bon, ça dépend d'où ils viennent aussi. Donc, euh, et je pense, c'est peut-être pas une généralité, mais tous les gens qui viennent d'un univers petit ou modeste ont des gens qui ont un besoin de reconnaissance plus élevé que celui des autres. Et donc euh, finalement, quand on vient d'un milieu comme le mien qui est franchement pas pauvre, hein, pas, on n'a pas, pas été chercher des tickets euh, au resto du cœur ni à la soupe populaire. Hein, mon père se débrouillait euh, extrêmement bien, on a très bien vécu. Mais néanmoins, bah, là, je suis dans un univers que j'aurais jamais envisagé d'avoir, et je me dis mais ça sert à quoi que je parle, que je sois écouté, si ça sert à rien en fait. Bon, et, euh, et à nouveau, après c'est des, je sais pas, c'est traumatismes mais qu'on positive avec le temps. À partir du moment où on a, on a quelqu'un auquel on tenait et qui est parti, on a envie de briller. Donc, euh, et moi, j'ai envie de briller dans mon cercle proche, en fait. C'est-à-dire que voilà, ma mère est encore là, mes enfants sont là, euh, ma femme est là, euh, mon père n'est plus là, mais euh, j'estime qu'il est toujours en train de regarder. Donc, je pense que j'ai une mission de ne pas trahir ce pourquoi j'ai été élevé. Voilà. Et donc, du coup, bah, je me dis que si j'ai une forme de talent à l'exprimer, euh, à, à, à faire du réseau, ce qui est quand même un talent indispensable, je pense, pour un entrepreneur et qui manque à beaucoup d'entrepreneurs. d'arriver à consolider des réseaux, mais en dehors de ses frontières, ce qui n'est pas toujours évident. bah, j'ai envie d'utiliser ça et en me disant bah, j'aurais servi à quelque chose et de façon super prétentieuse en me disant que même le jour où je mourrai, il restera quelque chose de moi. voilà, donc j'ai cette espèce de prétention mal placée de dire que j'aimerais bien avoir ce que les Américains appellent une legacy, c'est un héritage qui va se poursuivre euh, plus tard. et ça, j'avoue que ça me fait un peu euh, ça me fait un peu triper, comme diraient mes, en, mes enfants, me dire que je vais survivre à ma propre mort. Donc c'est une forme de, voilà, de volonté prétentieuse d'immortalité, mais pas parce que j'ai eu beaucoup de fric ou que j'ai un gros compte en manque, mais parce que j'ai servi à quelque chose. Donc C'est le seul ressort que je peux voir. Et puis en plus, j'ai pas, un... comme j'ai du mal à me concentrer sur une seule chose à la fois, comme je disais tout à l'heure, bah, ça me permet de, de discuter, de voir des gens, et j'adore, j'ai un appétit incroyable de rencontre, et le fait de pouvoir rencontrer en permanence des gens, des scientifiques, des intellectuels, des politiques, des patrons d'entreprise c'est une richesse extraordinaire. Et justement, je me dis qu'en en tant qu'entrepreneur, si j'étais resté focus sur ma boîte, j'aurais jamais rencontré tous ces gens-là et j'aurais eu l'impression de mourir un peu plus idiot. Voilà. Et donc du coup, bah ça, ça va m'alimenter pour des années. Et intellectuellement, bah, pour lutter contre Alzheimer, on n'a rien trouvé de mieux qu'une stimulation intellectuelle. Donc rencontrer des gens plus brillants que soi sur plein de domaines, c'est la meilleure façon de, de, de survivre à la vieillesse et à la maladie. Et en plus, d'apporter non pas plus d'intelligence, mais une vision globale que beaucoup ne peuvent pas se permettre d'avoir, y compris des gens beaucoup plus cortiqués intellectuellement que vous. Ouais.
2: Donc, Denis, j'avais une, une autre question à te poser. C'est est-ce que toi, dans ton parcours, t'es accompagné par une personne Est-ce que t'as un coach Est-ce qu'il y a des gens qui ont marqué ton parcours et qui t'accompagnent encore aujourd'hui euh, voilà, c'est un peu le, la réflexion que j'ai parce que souvent derrière des, des personnalités se cachent toujours euh, d'autres aussi personnalités <rire> et, et on ne le sait pas forcément on a l'impression que la personne est seule et en fait globalement dans un parcours rarement la personne est seule dans son évolution
0: Alors moi j'ai passé beaucoup d'années à écouter personne bon donc euh, parce que euh, d'abord euh, bizarrement pour quelqu'un qui a une plutôt une bonne éducation euh, j'ai eu une euh, eu une, euh, une enfance euh, vraiment de sale gosse bon et donc euh, du coup je j'ai commencé vraiment à écouter des gens plutôt à partir de 35, 38, 40 ans, pas avant. Et euh, du coup, d'ailleurs, ça m'avait lu quelques claques sérieuses, mais j'ai toujours parti du principe, je préférais me prendre mes claques moi-même que d'écouter des gens qui vont me conseiller ce que je dois faire ou ce que je devrais pas faire, et de jamais savoir s'ils avaient raison ou ils avaient tort. Donc je préfère avoir tort tout seul, et je trouvais que c'était très bien comme ça, bon. Et puis, à un moment donné, tu te dis, bon, j'en ai quand même pris quelques-unes, je vais pas passer ma vie à prendre toujours que des clats, quoi. Donc, du coup, même quand tu réussis, tu te dis, bon, si je veux passer un cran au-dessus, il faut commencer à s'ouvrir. Donc après, il faut réfléchir à qui on a envie d'entendre. Alors, moi, j'écoute plutôt des conseils de femmes, assez rarement des conseils d'hommes. Bon. Mais ça, c'est mon éducation. Petit, j'étais élevé par une nounou, plus, il euh, y avait que des filles dans la cour, c'était un peu félini. Et finalement, j'ai été élevé par des femmes, principalement, en fait. Bon. Même mes deux parents travaillaient. Donc, euh, du coup, euh, voilà, je sais pas pourquoi, j'ai été entouré par des femmes. Et jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai pratiquement jamais eu d'amis hommes. Donc, du coup, j'ai une, une perméabilité à la vie des femmes qui est juste euh, un milliard de fois plus importante qu'à celui des hommes. Donc, quand j'écoute, les seules personnes que j'écoute sont à 80% des femmes. Bon, d'abord parce qu'elles voient les choses autrement. Parce que, je sais pas, il y a une forme de, de façon de passer le conseil, le coaching que j'accepte mieux euh, en tant qu'homme, vraisemblablement, parce qu'elles euh, le font avec une sensibilité qui est plus proche de la mienne euh, et parce que moi j'ai besoin d'être conseillé par des gens qui pensent pas comme moi. Et donc du coup, un homme va avoir tendance souvent à penser un peu pareil parce qu'on est fait un peu de la même façon. Je vais pas écouter des gens de mon école parce qu'on a tous été de la même façon, donc ils vont me donner des conseils que je connais déjà. bon Donc tout ça, c'est pas très dans la diversité. Bon. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en fait, au final... Euh, ça on l'a dit avant, il y a, y a quand même toujours les gens de votre entourage proche. Donc euh, j'ai une femme qui est extrêmement différente de moi, mais qui est certainement mon meilleur conseil. Ouais, donc euh, Parce que elle le fait que je passe à la radio, à la télé, elle s'en fout complètement. Enfin, elle est très fière, elle est très soutien, etc. Mais elle n'est pas prostrénée devant moi parce que, ah, oh, tu reviens de la télé, chérie, euh, je vais embrasser tes chaussures. Mais elle va être critique, positivement, euh, et même ma fille qui a, qui a 10 ans ou mes enfants qui sont plus grands. Euh, voilà, sont euh, et c'est plutôt d'eux que j'écoute euh, beaucoup de choses aussi. Euh, et après, je me suis toujours dit qu'à un moment donné, je me ferais peut-être coacher par quelqu'un. Je pense que ce serait pas une franchement une mauvaise idée, mais j'ai pas encore passé ce deuxième cap-là. Donc ça, ça sera peut-être pour euh, la vie d'après, d'ici 3-4 ans, l'idée d'être coaché plutôt pour euh, arriver à industrialiser un petit peu mieux ce que je suis en train de faire. Je pense que ça, je vais y passer, mais j'ai déjà l'idée de des personnes que je suis prêt à écouter. Donc, mon, mon, mon souci, c'est vraiment de d'arriver à, à passer ce cap du sale gosse que je suis encore et qui, qui a quand même du mal à, à recevoir des leçons, en fait. Je le, je le prends un peu mal, un peu trop d'ego, certainement, mais 100 fois mieux qu'il y, y a une quinzaine d'années. Mais je pense que là où je suis, si je veux aller vraiment au cran où je veux aller, sans être coaché et soutenu par des gens qui savent faire, ça se fera pas. Donc, ça, au moins, j'en ai conscience et je sais que je suis prêt intellectuellement et <rire> émotionnellement et égoïstiquement à, à passer à ce cap-là.
2: Ouais. Pour clôturer notre podcast, j'avais une, une dernière question pour toi, Denis. Est-ce que quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, tiens, euh, je vais me présenter au présidentiel
1: <rire> <rire> Ou ministre des PME On en a bien besoin.
2: Ah, ouais.
0: Écoute, en fait, je pense que dans ce pays, en tout cas, un ministre des PME ne pourra jamais rien faire de véritablement impactant. Je crois qu'il n'y a que le président qui peut donner l'impulsion. Et donc, euh, on a bien vu euh, aujourd'hui, on a toujours un ministre, un secrétaire d'État du numérique. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré que le numérique était une fonction à part et non pas une fonction transverse. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de politique du numérique. Et de l'autre côté, on met au PME... Euh, un ancien syndicaliste artisan taxi, moi j'ai rien contre les artisans taxi. Mais si vous voulez, à un moment donné où le monde se digitalise, où les PME sont dans une situation difficile mais essentielle, le fait de voir qu'on met ce genre de profil à la tête des PME fait excessivement peur. Ça veut dire qu'on n'a pas compris l'enjeu. Bon. Donc, enfin, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur Macron par rapport à ces deux nominations, on aurait pu le dire des prédécesseurs, mais sauf que ses prédécesseurs, ils n'avaient pas aujourd'hui la Chine et les états unis qui sont en train d'être les grands vainqueurs de la crise, et particulièrement la Chine aujourd'hui. Bon. Donc euh, donc je pense que la seule solution pour changer la donne dans un pays comme la France, très centralisateur, on l'a vu tout à l'heure par rapport à la question sur Marseille, c'est d'être président de la République. Bon, Donc je pense que malheureusement je pourrais mourir sans avoir <rire> réussi <rire> à relever ce challenge, et j'espère qu'un jour, on pourra avoir quelqu'un qui soit capable d'avoir de provenir d'autre chose que de l'ENA, de provenir d'ailleurs que du système. Parce que contrairement à ce qu'on a dit, le plus pur produit du système, c'est Emmanuel Macron. Il avait une jeunesse et une espèce d'empathie de, et de, de sens du renouvellement et d'envie de réforme qui était vraiment assez stupéfiante pour des gens de son milieu, qu'on euh, qu attend assez rarement de, de gens d'un carcan aussi euh, prévisible. Non mais il faut avouer qu'avec le temps, finalement, il y a eu un train de réforme, mais que le pays n'aura pas encore changé de façon fondamentale. Et en tout cas, sur l'entreprise et sur le numérique, on attendait beaucoup de lui et on va finir déçu, parce que ça sera bien évidemment pas euh, la priorité des deux dernières années dans un monde en récession et dans un monde qui va devenir violent. Donc je suis assez désolé de me dire que ça, c'est un, un fantasme que je pourrais pas assumer, mais je me dis en même temps que si on réussit bien sur le Day One Movement, l'impact qu'on pourrait avoir à travers les entreprises au niveau mondial, mais finalement on va peut-être faire au niveau mondial avec des entreprises qu'on n'aurait jamais pu faire comme politique dans un pays. Donc bon, ben finalement on aura euh, l'impact euh, sans la gloire, mais euh, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est absolument ce que moi je recherche aujourd'hui, donc tout va bien, ouais.
1: Eh bien, merci à toi, Denis. Merci d'avoir été notre second invité de Mindset. Julien, on dit... À bientôt. Pour un nouvel épisode de Mindset, le podcast qui décrypte l'état d'esprit de la... Réussite. À bientôt. Ciao.